0: Sembra evidente, ieri, ieri sera verso il 19 me la prendevo con Michela dicendo, dicendo per chi me l'ha fatto fare, perché parlare della casa sembra facile ma specie per un architetto è difficile perché è un, è un universo e quindi trovare un filo conduttore è complicatissimo e infatti non so se l'ho trovato, però proviamo a fare questa esperienza insieme e vediamo che che cosa succede allora non erano felici se qualcuno ha seguito l'intervento sulla città che avevo fatto io a un certo punto avevo raccontato verso la fine di una famiglia che mi aveva chiamato perché benché avesse ristrutturato tutta la casa eh, non, erano, non erano felici della casa avevano comprato degli oggetti di, di design l'avevano fatti mettere dall'architetto però non erano felici, cioè questa casa non la sentivano propria e quindi l'hanno chiamato e dice guarda vedi se tu se riesci a capirci qualcosa e quindi in pratica era come un intervento quasi da medico, cioè dici vediamo cos'è, cosa c'è che non funziona. Per aiutarci a capirlo io sono andato per caso a prendere questo libricino di, di, dell'Electa che, riguarda, che parla, cioè sono monografie su vari architetti. E c'è cioè, questo architetto, come vedete, in bianco e nero, vestito bene, quindi insomma a una certa età, era del, nel 1957, credo sia nato, 1857, che però si batté per, per fare un tipo di architettura che fosse moderna. E quindi per aiutarci a capire qualcosa aveva scritto un raccontino, che ora, che ora piuttosto che leggerlo forse conviene... In parte raccontarlo, in parte leggerlo. Qual è, che storia è? Parla di un, di un povero ricco, lo chiama così, cioè una persona che aveva denaro, fama, era, aveva una moglie fedele, aveva dei figli, tanti figli, talmente tanti da fare invidia al più povero dei suoi veraci, cioè una bella famiglia proprio, quindi in realtà era, era, aveva tutto a posto, ma questa persona si accorse di non essere felice, dice perché non sono felice? Perché vedo gli altri che che hanno delle belle case, io non so neanche cos'è l'arte, voglio voglio una casa che mi rappresenti, voglio essere felice, voglio avere una bella casa. Allora che fa? Siccome una persona molto molto determinata chiama, chiama un architetto, che ovviamente entrò in casa, gli buttò via tutti i mobili che aveva, chiamò esercito di parchettisti, decoratori, laccatori, muratori, bianchini, falegnami, eccetera, fece, fece pazza pulita di tutto e gli fece una casa, una casa nuova, e dice, in me-, in me che non si dica l'arte era stata afferrata, scatolata e custodita tra le pareti domestiche dell'uomo ricco, quindi una casa perfetta, a questo punto l'uomo era felicissimo camminava contento tra le stanze rimesse a nuovo, dovunque guardasse, guardasse, vedeva l'arte, l'arte era presente in ogni cosa. Si afferrava una, famiglia, una maniglia, afferrava l'arte, si, si adagiava su una poltrona, si sedeva sull'arte, si sprofondava stanco la testa tra i cuscini, immergeva la mente nell'arte, eccetera. A quel punto, finì su tutte le riviste, fu elogiato, e, insomma, era veramente una persona felice, aveva fatto il suo incontro con l'arte, la sua casa era bellissima e era completo. Cosa succede? Però... A questo punto, c'è una, 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 una cosa, eh, lui vivendo in questa casa, si accorge che non la conosceva, cioè, non è, ovviamente, doveva imparare a convivere con, con questa casa. Tant'è che qualche volta doveva chiamare l'architetto perché magari era a tavola, si accendeva una sigaretta, il pacchetto di sigarette lo metteva da una parte, ma non era il posto del pacchetto di sigarette, perché magari lì c'era un candelabro e quindi dovevo controllare il disegno o chiamare l'architetto e dice dove devo rimettere a posto la scatola di ciammiferi e quindi ovviamente c'era un po' di un po' di, di, di confusione a questo punto io leggerei queste, eh? non dobbiamo però tacere il fatto che preferiva stare a casa il meno possibile ebbene sì ogni tanto bisogna pure riposarsi da tutta quell'arte voi potreste vivere in una galleria di dipinti o sedere per mesi ascoltando Tristano e Isotta insomma chi, chi poteva biasimarlo se andava a recuperare le forze al caffè al ristorante o dagli amici aveva creduto che sarebbe stato diverso ma si dovevano fare sacrifici per l'arte e lui ne aveva già fatti tanti in pratica entrò in crisi perché questa casa era difficile poi successe un'altra cosa capitò il suo compleanno tutti i cari gli fecero tanti regali bellissimi eccetera e lui si trovò delle delle cose nuove allora che cosa pensò? chiamo l'architetto vediamo dove metterle perché eh, io comunque sono con nuove esigenze tant'è che e chiamò l'architetto, lui lo, lo, lo ricevette in casa, e è successo, qui leggo perché è divertente, ehm, il padrone di casa osservò le pantofole ricamate, perché lui aveva un paio di pantofole quando, entra, quando eh, il, l'architetto entrò in casa, e, e l'architetto dice... Ehm, Che razza di pantofole ha indosso? Proruppe sconsolato Il padrone di casa osservò le pantofole ricamate E tirò un sospiro di sollievo Questa volta si sentiva innocente Perché le pantofole erano state fatte Secondo il progetto originale dell'architetto Quindi rispose con condiscendenza Ma signor architetto se l'è già dimenticato Le pantofole le ha disegnate lei Certo donò l'architetto Ma per la camera da letto Con queste due macchie di colore Le rompe tutta l'atmosfera Non le vede? E quindi questo poveretto si dovete togliere le scarpe scalzo, e dovete andare in camera da letto, se le, po- se le potete rimettere, e in questo modo potete parlare con l'architetto, Praticamente lui dice: Ma io scusi, tutta sta roba, dove la metto? Cioè, dice, no, lei non, la casa è completa, mi spiace, abbiamo pensato a tutto. Non... Vabbè, ma eh, il, il, il disegno che mi ha fatto mio nipote all'asilo, che, che ne faccio? Niente, lo butti, non c'è possibile. Po allora, cercando di pregarlo, vabbè, ma se io vado, mi compro un bel quadro, un quadro importante, lei è un posto, me lo deve trovare No, scusi, perché? Provi ad appendere da qualche parte, non vede che non non c'è più posto? Non vede che per ogni quadro che le ho appeso ho creato una cornice originale su ogni parete, su ogni muro? Non può neppure spostarlo un quadro. Provi ad appenderne uno nuovo. Non era possibile. A quel punto nell'uomo ricco avvenne una trasformazione. L'uomo felice si sentì all'improvvisa profondamente infelice. Vide la vita passargli davanti. Nessuno avrebbe più potuto dargli gioia. Sarebbe dovuto passare di fronte ai negozi della città senza provare desideri, per lui non sarebbe stato prodotto più nulla, nessuno dei suoi cari avrebbe potuto regalargli una fotografia, per lui non ci sarebbero stati più pittori, artisti e artigiani, era escluso dalla vita futura, dalle aspirazioni e dai desideri, sentì che avrebbe dovuto imparare a portare in giro il proprio cadavere, sì era finito, era completo. Insomma un architetto che parla così sia dell'architetto ma dà un segnale così forte io sono rimasto un attimo così ho detto ma che direzione do cioè, cosa, cosa, cosa mi sta dicendo questa persona che viene dal passato che nel 1927-28 ha fatto questa casa che oggi sembra una palazzina magari non proprio bella ma che ai tempi in periodo di, di Liberty eccetera, era una grande, una grande innovazione per quanto riguarda lo studio dello spazio e quindi Diciamo, la questione è aperta, spesso noi poniamo dei problemi a io la, la, la soluzione possiamo provare a, a trovarla insieme perché non è che, che lo sappia proprio bene. Ritorniamo un attimo al discorso che facevo prima quando la famiglia non era felice della propria casa, questa fu la, 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 la pianta che, 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 che ricevetti, fatta da, eh, penso da altri colleghi e apparentemente, ora non so se voi avete mai guardato una pianta eh, rappresentata insomma, di una casa, eh, non sembra che ci siano dei grossi problemi, ora magari la, la, la guardiamo un attimo insieme, però loro su, su questa pianta, su, sulla casa fatta su questa pianta non erano contenti, allora un po' la sensazione è come se c'è, per loro almeno, come se ci fosse una, 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 una sedia una sedia, ora vediamo se faccio così che posso indicare forse una sedia, ma non si vede no, allora torniamo, torniamo così dove non si stava comodi cioè quella sedia disegnata così vedete, quel, quel, sa come lì uno prova a sedersi ma è, è, è impossibile stare perché dovresti stare con la mano in ba- abbassata, insomma non è una situazione comoda, allora proviamo insieme a fare un'analisi, perché questa casa non è, non è comoda allora, vedete lì, lì sopra dove c'è la freccetta si entra no? poi c'è scritto proprio ingresso cerchiamo di trovare insieme i problemi c'è l'ingresso poi di qua vedete c'è una, una grandissima cucina molto grande qui c'è il soggiorno e poi di là c'è la zona notte magari soffermiamoci solo su questa zona voi vedete, vedete qualche cos'è che potrebbe non funzionare notate qualcosa? ci, ci sono dei muri e delle divisioni non c'è unità e questo infatti è una delle cose che che si nota io ora voglio portare il discorso sullo spazio perché dall'analisi dello spazio si risolvono molte cose in una casa quindi non tanto sugli oggetti come vengono messi ma lo spazio che abbiamo a disposizione e comunque la pianta è una rappresentazione diciamo su due dimensioni di uno spazio quindi è una semplificazione l'architetto poi deve nel momento in cui pensa a questo deve avere già la visione completa tridimensionale perché è, è il suo lavoro però per tutti è, è utile questo strumento perché si capisce più o meno la, la, la relazione che si crea tra gli ambienti. Tu dici: ok, forse ci sono troppe pareti, ma. Non c'è relazione tra le ambienti. Non c'è... non c'è relazione. Vediamo un attimo: vedete questo ingresso? Questi sono, sono tre metri e mezzo, quasi qua. È cioè una stanza vera, grande, e questa però viene utilizzata per entrare poi qui c'è un passaggio, quindi quando vedete un passaggio è come se voi fate una riga, cioè questa parte non si può usare perché è un punto di, di, di passaggio, qui c'è, una, qui c'è un passaggio, qui c'è un'altra porta, quindi questa cucina ha due porte, e allora vedete che questa zona qui non viene utilizzata neanche, no? quindi la cucina molto bella, moderna, eccetera, è tutta qui e qui non succede niente, già ci siamo persi, un pezzo di casa grande così e vedete che se la casa fosse quattro volte questa avrebbe senso avere un ingresso, per sprecare dello spazio, ma forse questa zona qui è grande quasi quanto il salone, e allora è già un pezzo di casa che se ne va, e loro ovviamente già abbandonavano una parte di casa, allora a malincuore perché comunque è una casa appena rifatta, gli ho detto voi dovete scusatemi ma dobbiamo fare qualcosa qui, e quindi... Forse, ora non so se andare avanti su questo discorso, il, il discorso era mettere in relazione questa cucina con questo ingresso, questo ingresso con questo salone. A quel punto la casa si vi, vivrebbe su un ambiente molto più ampio no? e, agli, e gli oggetti, gli arredi che tu metti in qualche modo si relazionano uno con l'altro e poi ovviamente c'è un discorso di approfondimento sugli elementi che poi sono, questo è il discorso spaziale, poi c'è un discorso sugli elementi, per esempio entrare in casa e trovarsi un, un, ar, un divano di fianco non è proprio il massimo dell'accoglienza, cioè ovviamente c'è qualcosa che non funziona, così come un tavolo preso di, 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 di spigolo, sempre di, di testata, cioè, non è una casa che accoglie le persone e quindi non accoglie neanche chi ci abita, quindi evidentemente anche qui bisognava fare qualcosa e questo evidentemente su una base di un'analisi spaziale ha portato poi dei risultati a una scelta più adeguata dei, 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 di quello che, che si poteva utilizzare e alla fine queste persone in qualche modo sono riuscite a essere felici della casa. Ora io ve ve la lascio solo rapidamente così, una delle cose importanti che vi volevo dire è che, torniamo qua, l'elemento del divano, siccome questa era una famiglia con tre figli, il marito, che più o meno è un coetaneo, è una persona che viaggia molto, sta, sta poco a casa ma vorrebbe stare a casa. A questo punto questo elemento forse è diventato quello più importante, un divano dove i tre figli, la madre e il padre potessero ritrovarsi, quindi non un divano quasi fosse una piazza, una piazza, insomma, una piazza di, di una città dove la gente si ritrova e che in qualche modo fosse basso in modo tale che sia il tavolo sia la parte del, del, del salone non fossero divisi da una parte e dall'altra e quindi la scelta poi è stata, è stata vincente e loro grazie a questi salamoni strani che avevano doppia faccia da una parte all'altra, sono felici la sera si sdraiano si buttano i bambini saltano come disperati sono contenti e io pure con loro e quindi questa è l'esperienza io qualche volta ho saltato no, l'ho provato comunque cioè è una bella, mi sono buttato anch'io a pesce perché allora vedete che Se riprendiamo il discorso dell'arte, quello di Loss, di prima, eh, cosa vediamo? Che una casa che viene cristallizzata evidentemente non ti può accompagnare, cioè non può venire appresso a te, ai ai tuoi cambiamenti. Il discorso di Elena su su sua figlia era interessante perché, pensate a voi quando siete piccoli, voi avete una casa dentro la casa, cioè la vostra stanza, la vostra stanza è proprio il vostro luogo, quando poi avete 3 anni, 4 anni, 10 anni, eccetera, cresce con voi e voi la trasformate di continuo, questo processo è naturale e poi forse nell'età adulta avviene un po' di meno, sia per pigrizia, sia perché uno non ha tempo, però è una cosa importante cioè, da fare, cioè il proprio vestito, la propria abitazione, il proprio abito vi dovrebbe seguire e quindi si dovrebbe evolvere insieme a voi, poi secondo delle caratteristiche che vanno trovati, vedete, questo piccolo superman ha preso tutto proprio, cioè, ha riempito la, la cosa ed è felice così, fa vedere il suo luogo, la sua cioè, casa e questa dentro, una, dentro un'altra casa, così come questa signorina, vedete com'è, com'è felice con altri oggetti, non so chi, chi li ha fatti mettere tutti in ordine, però insomma è fiera di quello che ha, che ha prodotto, e a questo punto ritorniamo a vedere un po' i, i grandi de, del passato, c'è questo signore che si chiama Richard Neutra che in qualche modo riprende il discorso di Loos e cerca però altre cose, sono veramente diversi come architetti, e lui che l'aveva studiato, aveva recepito il discorso della semplicità del materiale, del fatto di non inseguire per forza l'arte, e sposta però l'attenzione sul, sull'uomo. E... Sposta l'attenzione sull'uomo e fa delle case che se oggi fossero sulle riviste di architettura sarebbero perfette. Cioè questa casa qui o quella casa lì, fatta nel 1946 circa, oggi finirebbero sulle riviste di architettura come esempio della modernità e quindi era veramente cioè, 50 anni fa avanti, avanti, anzi 60 anni fa avanti a tutti. Allora lui cosa dice? Dice ok, io devo sapere come si costruisce oggi, devo capire le tecniche, devo sperimentare ma non devo perdere di vista l'uomo perché è intorno all'uomo che si fa la casa e quindi in qualche modo cerca di di pensare quali sono le caratteristiche che una casa deve avere per permettere all'uomo di vivere in maniera serena, confortevole e e quindi in qualche modo fa attenzione alla spiritualità dell'uomo, dice io qui costruisco la casa, sono a servizio della persona, dell'uomo e faccio qualcosa che possa possa rendere confortevole la vita e inserisce degli elementi, degli elementi intanto importanti possono essere il fatto di mettere in rapporto la casa con l'esterno, anche Antonio prima diceva, una casa non deve essere chiusa, i, 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 deve guardare fuori. E lui magari esagera perché mette tutti questi vetri, però crea un rapporto diretto con l'esterno e quindi in qualche modo proietta la casa nel, nel, in avanti, verso il futuro. Tant'è che, poi esagerava, tant'è che una delle proprietarie della casa, quando andò a vivere, dice sono seduto al centro del mio salotto. vorrei sapere come si entra in casa, perché non perché si sentiva un po' fuori, però era di una, di una modernità e di una concezione spettacolare, quindi il passaggio dall'interno all'esterno che non era ben definito, addirittura riscaldava, riscaldava le terrazze da sotto, in modo tale che le persone potessero stare anche fuori stagione proprio di fronte alla natura eh, in, 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 quando faceva un po' più freddo. Gli elementi anche di arredo sono molto lineari ed è il discorso sulla, sulla, sul materiale è importante perché è garanzia di tenuta negli anni cioè di, di tenuta dal punto di vista del design una cosa lineare mh, marcisce poco insomma dura negli anni questa roba del 46 sempre eh, guardate come si fosse oggi li troviamo nelle riviste di oggi e noi tra sì credo, credo di sì, non mi ricordo se, sì diciamo ora a voi ve lo dico è tra l'altro il signor Kaufman non era un cretinetto qualunque era quello che aveva ora vedete qua, anzi no, forse dopo. Vabbè, era quello che aveva la casa sulle cascate di Wright. Insomma, aveva due, due casette. Ah, eccola, eccola lì in basso, sì. Insomma, non era proprio uno dei più, dei più stupidotti. Vi faccio vedere un'altra casa, sempre sua. Guardate questa, è il 27. Cioè, uno studio dei, proprio degli elementi, dei, 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 dei volumi e dei pieni dei vuoti, secondo me, incredibile. E... Tanto di cappello. Quindi, insomma... Ora questo è un esempio però per dire che il discorso sull'arte può avere un senso, ma il discorso sull'uomo è quello più importante, centrarlo cioè nel, nel, nel quanto riguarda la casa. Qui vediamo altri interni di Noitra, Noitra. lui aveva preso anche ad esempio le case giapponesi, cioè la, il tema della flessibilità anche è anche importante, cioè soprattutto se un ambiente è piccolo, far sì che possa adattarsi al, alle esigenze mutevoli dell'uomo, quindi sia che possa essere utilizzato nel caso nostro, per esempio, odierno, una casa che possa avere, che ne so, la cucina inserita nel salone o possa essere eh, adatta per stare da soli o o accogliere altre persone. Quindi su tutti i temi che, vedete, già da tempo erano presenti. Qui c'è un esempio di Foster, che è un architetto moderno, che riprende esattamente la stessa concezione, sia sui piani, sia sulla suddivisione attraverso pareti cielo-terra e e, in qualche modo... eh, io condivido ora io sto facendo un discorso molto architettonico, però in qualche modo poi qualche risposta potrebbe darla, perché? Perché mi ha fatto pensare una cosa, che in realtà la casa, cioè la casa vista dall'interno è veramente un universo, cioè è, poss- è possibile abbiamo molteplici possibilità anche all'interno di una scatola se noi abbiamo un cubo e vogliamo adattarla alle nostre nostre esigenze possiamo farlo abbiamo una quantità di di possibilità infinita è incredibile come un interno possa essere un universo poi in realtà ora io qua non so se far vedere vabbè forse sì tanto per capire queste queste possibili eh, varietà mi è capitato tra una cosa e un'altra, vediamo se lo trovo, casa del futuro, questo, vediamo ho attaccato questo, aspettate, prima di vederlo, perché, cos'è, Qual è lo scatto che volevo fare? È quello di dire che una casa confortevole, cioè oggi abbiamo detto anche prima tu e anche Antonio, uno si deve proiettare all'esterno, cioè, in qualche modo bisogna entrare in relazione con gli altri, bisogna non essere oppressi e chiusi dalla propria abitazione. Secondo me una buona architettura e una buona casa libera la persona, cioè permette di essere libero e quindi essere creativo. Quindi è una, è, per esempio l'essere creativo è una, è una possibilità che uno ha nel momento in cui uno ha troppe preoccupazioni, se è oppresso è difficile andare fuori, andare verso l'esterno. E quindi secondo me è importante un concetto di libertà, devi essere messo nelle condizioni di fare più cose possibili, essere libero, non essere oppresso. E ovviamente è importante l'ambiente l'abito che, che hai tu intorno, questo è proprio una stupidaggine, ma io ve la faccio vedere perché... Si sente? non si sente allora lo rifermiamo un secondo forse è questo capire cioè, quanto è importante vivere in un ambiente fatto bene perché sennò no, poi è un incubo veramente e, e vediamo se ne un altro